0: Bienvenue au Business Brain Podcast. Mon nom est Anne-Marie Roy et chaque semaine, j'aborde un sujet d'actualité pour développer votre leadership et amplifier vos connaissances entrepreneuriales grâce à votre outil le plus précieux, votre cerveau. Mon invité aujourd'hui, Martin tout qui est conseiller en vente et en acquisition d'entreprise, mais tu es un entrepreneur aussi à la base. Moi, je te connais depuis plusieurs années, ça fait plus de dix ans qu'on se connaît, et tu as tout un parcours. Alors, j'aimerais bien que tu me fasses un petit topo sur qui tu es.
1: Bien, bon matin. Écoute, merci, merci de m'avoir invité ce matin de pouvoir parler de, de ce qui me passionne le plus. Euh, écoute, oui, tu l'as dit, hein, je suis entrepreneur, effectivement. C'est comme ça que j'ai commencé dans le domaine des affaires il y a bientôt 19 ans, quand même aussi. Euh, donc, j'ai commencé plus en événementiel, mais euh, j'ai commencé en voulant faire des acquisitions. C'est un peu ça aussi. J'avais un rêve plus jeune d'avoir une salle de réception. C'est ce que j'ai fait. Ma première acquisition, ça a été euh, mon, mon, mon premier… Euh, je me suis lancé dans, dans cet univers-là aussi d'acquérir une entreprise, comprendre comment la mécanique d'une entreprise fonctionne, autre que celle que j'avais déjà en événementiel. Puis, euh, j'ai tellement aimé euh, comprendre les chiffres, comprendre l'humain, comprendre euh, comment l'entreprise fonctionnait. Euh, j'ai été derrière le bar, j'ai lavé le plancher, j'ai euh, rencontré les clients, j'ai vraiment touché à tout, euh, sauf la cuisine, pour, euh, puis, parce que je ne voulais pas fermer. Là. Euh, donc, je voulais être sûr d'avoir les, les bons professionnels, mais de comprendre un peu toute la toute la méthodologie aussi d'une entreprise, euh, tous les processus, puis finalement, euh, je, je me suis amusé tellement dans les chiffres aussi là-dedans, dans les, les manières d'optimiser mon temps. Euh, pour ceux qui me connaissent un peu, je, je suis paresseux dans la vie. Donc, euh, j'ai toujours le goût de, de trouver des, des, des méthodes, des façons de faire qui vont juste être plus efficaces tout le temps euh, pour euh, justement combler mon, mon, mon temps aussi, puis euh, pouvoir avancer plus rapidement. C'est ce que j'ai fait. Et puis, euh, bien, au fil du temps, là, longue histoire courte, euh, finalement, j'ai pu acquérir jusqu'à entreprises dans ma vie aussi, dans des domaines complètement euh, différents aussi. Euh, je suis un, un épicurien, euh, donc j'aime découvrir, j'aime toucher à tout. puis euh, Donc, j'ai vraiment euh, compris la, la, la façon de faire autant, les, les émotions hein, de, de, de faire une acquisition aussi, mais aussi d'en vendre euh, aussi. Fait que j'ai vraiment eu ce parcours-là, je pense, qui a beaucoup aidé. Puis, je l'ai fait avec d'autres j'ai pu accompagner plein d'autres personnes au fil du temps aussi. Euh, puis maintenant, bien, je suis rendu à en, en faire un métier aussi. Fait que très content de pouvoir le euh, faire aussi avec mon parcours.
0: Merci. Puis je pense qu'un parcours comme ça, c'est excessivement riche. L'expérience que tu as dans l'acquisition, la vente d'entreprise, qu'il y a des paramètres, qu'il a tellement de paramètres. Puis comme entrepreneur, souvent, on ne sait pas c'est quoi le next step. Qu'est-ce qu'il va y avoir après l'entreprise? Qu'est-ce qui y a après notre business? Est-ce qu'on a un plan de retraite? Est-ce qu'on est préparé à... Puis, tu sais, je parle de retraite, vous allez me dire, ouais, tu sais, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans, je ne suis pas proche de la retraite, mais ça se prépare comme des réalités, tu sais, je veux dire, ça se prépare une sortie. Euh, puis ça peut aussi, euh, on en a des entrepreneurs, je connais des entrepreneurs qui bâtissent des entreprises pour les vendre. Il y a des entrepreneurs aussi à un moment donné ont fait le tour de ce qu'ils voulaient voir avec leur business. Ils sentent le besoin, ils ont envie de faire d'autres choses, ils ont envie de faire d'autres projets, ils ont envie de toucher à autre chose. Et la vente peut devenir une excellente option. Ou on a amené notre business dans une posture quelconque et on se dit, bien là, je ne sais plus trop quoi faire avec. Qu'est-ce que je fais? Je vais chercher d'accompagnement, je continue ou est-ce que je veux la vente? Puis pour se mettre dans une... Pour que la vente devienne une option sur notre tableau de bord comme entrepreneur, des fois quand on... On ne voit pas toutes les options parce qu'on ne les connaît pas ou parce qu'on est tellement occupé à gérer notre business et on manque de temps que la vente ne semble même pas une option. Puis le nombre d'entrepreneurs qui sont comme Ah, oh, c'est sûr que ma business, ça ne se vend pas. Tout se vend, à mon avis. Bon, c'est sûr qu'il y, y a des conditions, là, tu pourras. Il y a certainement des paramètres. Mais je veux qu'on réponde à des questions comme ça en ce tu sais, moment, Martin, dis-moi, Martin, est-ce que tout se vend?
1: Tout se vend. Tout se vend. Par contre, il euh, ne faut pas toujours croire que ce qu'on a... Ce qu a euh, tu sais, tu l'as mentionné, il y en a qui disent, « Ah, ma business, ça ne vaut rien. Euh, je ne peux pas rien vendre, etc. » Ça, c'est une chose. Puis à l'inverse, l'autre côté, « Ah, moi, ma business... » avoir des millions. <rire> ouais, ça aussi, il va falloir qu'on qu 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 change un peu, qu'on regarde un peu tout aussi. Puis, il y a des façons de faire, effectivement, de, de pouvoir amener à vendre aussi, euh, justement. est-ce Puis, je sais que ça fait partie des questions aussi, mais quand est-ce qu'on vend aussi? Bien, oui. ça, c'est propre à chacun, évidemment, aussi. Euh, en ce moment, dans, dans je vais ça des listings aussi, là, mais quand même, euh, j'ai des gens qui, c'est pour leur retraite, puis ne sont pas pressés parce que la, la business est en bonne posture depuis bon nombre d'années, fait que les autres, ils continuent et sont bien contents aussi avec ça, ils ne sont pas pressés de vendre. Bon. À l'inverse. Il y en a d'autres que c'est... Écoute, euh, il y a eu des moments plus difficiles. Fait que là, écoute, euh, je, je veux être sûr là, de, de pouvoir vendre. Puis, euh, il y en a, on continue, on lâche pas, puis on passe à autre chose. Puis, euh, j'ai tenté mon expérience. Fait qu'il y a vraiment un mélange de tout. Justement, tu l'as mentionné, ben, je parlais moments, à un gars de construction ça, là, ouais. cette semaine. Puis, le gars, il disait, écoute, moi, je suis rendu à une étape où est-ce que je suis tenu de faire ce que je fais comme métier. J'ai monté la business, je veux la vendre. Par contre, tu l'as mentionné aussi, il est la trentaine comme nous. Fait que là, il se dit, OK, mais je fais quoi après? Tu il dit, je vais vendre mon entreprise à bon prix, mais il dit, je ne je veux, veux pas vivre toute ma vie aussi avec, avec juste ce montant là aussi. Fait que, tu sais, trouver, il y a un accompagnement aussi à faire avec ça, justement, pour voir, OK, mais c'est quoi, quoi que tu aimes aussi, puis où est-ce qu'on peut aller, puis euh, trouver des, des manières, puis euh, tu sais, je pense que c'est d'être, la, la meilleure des choses, c'est d'être accompagné, là. Oui. Donc, il y a rien de mieux que ça aussi, là, parce qu'il y, y en a plein dans, dans je veux dire, ces médias sociaux qui vont dire, ah, investis-les, investis-là, ta, 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 ta mais finalement, tu faut, il faut avoir un coach, il faut avoir quelqu'un qui nous accompagne pour être sûr, justement, de dire, OK, mais on va regarder c'est quoi les opportunités, on va regarder c'est quoi, puis on va amener à des professionnels qui vont structurer un peu ce, ce, ce genre de deal-là aussi. Là.
0: Puis là, tu mentionnes l'accompagnement, tu mentionnes le coaching, donc une personne qui pense qui y a une petite, une petite idée qui se dit, je pourrais peut-être vendre éventuellement. Elle commence par quoi? Ça c'est quoi la première étape de dire, ben, comment je fais pour savoir si mon entreprise se vend?
1: Ouais. Ben, c'est sûr que moi, je, je, je suis un peu là pour ça. Hein? Je, tu tu l'as dit tantôt, mon titre, c'est vente et, vente et acquisition d'entreprise. Donc, il y a vraiment un mélange des deux. Est-ce que je suis capable d'évaluer, de, 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 effectivement, de dire, ben, la business aujourd'hui, elle vaut ça? pour tel, tel, tel paramètre. Hein, la valeur d'une entreprise, là, euh, écoute, j'ai tellement de discussions avec des gens, c'est enrichissant, c'est le fun aussi, mais je me rends compte qu'effectivement, il, il y a toute une éducation à faire aussi, parce que mm -hmm. euh, les gens vont dire, « Ah, ben moi, ma business, c'est euh, le baillant euh, fois, fois deux, fois trois. » ouais c'est un peu plus que ça pour vraiment évaluer précisément la, la valeur d'une entreprise. On va, on va jouer avec le flux de trésorerie, on va regarder, oui, la valeur comptable, pardon il y a la comparaison des multiples, oui, ça c'est sûr, évidemment, mais la valeur marchandise, mais tout ça, bien, évidemment, il y a les ventes nettes, les bénéfices de il, il y a comme un mélange de beaucoup de choses, puis faut il faut calculer aussi oui, l'inventaire, l'équipement, il y a comme tout un, un, un gros, gros euh, portrait à faire, t'sais, ça prend quasiment deux jours d'évaluer euh, une business quand même comme il faut. Donc, c'est sûr qu'à prime abord, moi, ce que je ferais, c'est ça, c'est de prendre ces gens-là, de, de regarder avec eux autres, puis voir un peu, bien, à quoi ça ressemble aussi leur entreprise aujourd'hui, puis est-ce qu'ils veulent vendre dans un an, deux ans, trois ans? Tu sais, oui. deux ans, deux ans, quelqu'un qui se dit, éventuellement, je veux vendre, je, je vais être prêt à ça. Deux ans, je pense, puis tu me corrigeras, est un bon, un bon target aussi parce que ça permet de mettre en place des choses directement dans l'entreprise et à la, avec l'entrepreneur aussi. Mm -hmm. Peut-être pour dissocier certaines tâches, pour faciliter un peu une tra tra transition, transaction. Euh, donc, il y a moyen de rendre l'entreprise encore plus... Euh, florissante, plus, plus belle aussi à vendre, évidemment, aussi, euh, puis trouver les, les bons acheteurs aussi qui peuvent fêter avec ça. C'est un peu ça que j'irais euh, initialement. Moi, c'est mon dada de, de comprendre un peu euh, comment l'entreprise fonctionne, puis c'est pour ça quand, quand les gens viennent me voir pour dire « Oui, Martin, je suis prêt à vendre », Bien, je comprends l'entreprise rapidement. C'est un, un peu ce que je, que je fais. Tu sais, mon parcours des neuf entreprises, j'en parlais. C'est ça, j'ai compris les processus. J'ai toujours mon, ma perspective autre aussi qui permet de voir différents angles. C'est ce que je fais aussi avec l'entreprise. De base, je peux faire Alors, ça donc, puis après puis, ça.
0: Une des premières choses, ça serait de, de t'informer, dans le fond, comme ouais. entrepreneur. certains paramètres plus concrets pour une personne qui dit « je ne suis vraiment pas certain que mon entreprise se vend » je suis dans le service, j'ai une banque de clients, j'ai tel type d'éléments, je n'ai pas d'inventaire, mais j'ai euh, 60 clients que je sers de manière régulière, est-ce que c'est quelque chose que je peux transposer? Bref, tu sais, des paramètres comme ça qui sont plus concrets pour les gens qui nous écoutent, qui sont moins habitués avec le bailleur ou qui sont moins habitués avec la, la nomenclature. Puis je vais faire un petit bonjour, il y a Nathalie Labrec, il y a Stéphanie qui dit comme moi la paresseuse, Stéphanie, c'est une fille qui fait du Tetris avec son, son, son agenda. C'est une championne. Elle a tellement de projets puis elle aurait un beau potentiel de business aussi. Alors bon matin, les filles, merci d'être là. là. Je ne sais pas si je manque d'autres messages aussi. Je vois qu'on a des gens en direct sur LinkedIn. Je vous salue aussi. Je ne vois pas votre, euh, vos commentaires encore. Je vais fouiller. C'est pour ça que des fois, je regarde à gauche, à droite. Alors Martin, quelques paramètres, comme on disait, pour dire comment je peux savoir si moi, je peux vendre ma business?
1: Mais tu l'as dit, effectivement, les, les, les clients ont une valeur, effectivement. C'est sûr qu'ils ont une valeur, en plus, qu'une y a une récurrence. Ça, c'est sûr que ça a un plus. Euh, S'il y a des contrats qui se donnent mensuellement, annuellement ou quoi que ce soit, ça, c'est vraiment un plus que tu peux aller chercher auprès, justement, d'une de, de, valeur d'entreprise. Puis la réputation joue sur quelque chose aussi. Le nombre d'années aussi que tu es en affaires. Tu sais, si tu as l entreprise depuis six mois, ça dépend. Tu si tu viens la, la partir, je ne dis pas qu'à Tu dis juste que peut-être ça vaut peut-être moins qu'une entreprise que ça fait 10 ans qu'il va faire la même chose. Puis s'il y a de la récurrence, comme vous dis aussi, c'est sûr que ça, ça impacte, ça peut, ça peut aider là-dessus. Là.
0: Je fais ça parce que la règle du pouce quand on débute avec une entreprise, là. combien vaut mon entreprise six mois après le démarrage? Là? On va se donner deux ans, on va se donner deux ans. Hein? On va se donner deux ans et se poser la question tantôt, cest un bon temps? Parce que évidemment si vous pensez à vendre votre entreprise, que ça devient une solution pour votre retraite, ou ça devient une solution ou une, une, un, un objectif pour avoir différentes entreprises. L'acquisition, je ne parlerai pas d'acquisition ce matin, ça va c'est un autre dossier. Je veux vraiment parler de vente parce qu'il y a des entreprises aussi qui vont se trouver dans des postures parfois difficiles à cause de la pression financière. Ils ont une belle business mais ils n'ont pas les reins assez solides en termes de cash flow, de, tru, de flux de trésorerie, de flux, oui, ça, de flux de trésorerie. Mon mot préféré, de flux, c'est de treasury. alors euh, Puis d'un autre côté, bien, est-ce qu'ils sont dans une posture pour vendre ou est-ce qu'ils ne devraient pas vendre? Tu sais, des fois, ça devient une solution alternative à d'autres choses, donc on le sait, cette année, puis l'année prochaine, il y a des pressions économiques qui vont être là, il y a un ralentissement. Est-ce que, puis là, je m'adresse aux conseillers, je demande conseil, est-ce que c'est une... est une... est un bon moment si on sent qu'on n'a pas les racines solides, qu'on a fait le tour, qu'on est... On est plus prêt à investir l'énergie qu'on a investi pendant 10 ans parce que là, on les a toutes vécues, les épreuves, puis on, on vient de passer de la COVID, il y a d'autres choses qui s'en viennent. Est-ce que c'est quand même une solution de vendre dans une posture où peut-être que notre cache-fond à nous personnel n'est pas très solide?
1: Bien, moi, je pense que oui. Euh, surtout surtout le, le point que tu as mentionné dans toute la liste, que tu n'as plus d'énergie à mettre. Ouais. Quelqu'un qui n'a plus d'énergie à mettre, écoute, à moins d'avoir un regain euh, incroyable, c'est une chose, mais là, tu sais, s'il n'y a plus d'énergie, puis ça s'en va toujours un peu en, en, en descendant, en se dégradant, c'est sûr qu'effectivement, de vendre. Puis, tu sais, vendre une entreprise, là, je, je, je fais une parenthèse, là, mais, tu sais, on signe un mandat aujourd'hui, elle ne se vendra pas nécessairement demain, tu sais. Fait il y a un processus aussi à faire, comme moi, comme courtier, de la mise en marché, de comprendre l'entreprise, de, tu sais, aller chercher les bonnes personnes. C'est sûr qu'on a des contacts. Puis, j'en ai, j'en ai une, là, une entreprise, là, on, on a signé le mandat. Dans la même semaine, je parlais à la personne. La semaine suivante, on se rencontrait toutes, On a signé l'entente. Puis, après ça, on s'en va bientôt chez le notaire. Fait que ça, ça arrive. Ce n'est pas toujours comme ça, évidemment, on comprendra. Vendre une entreprise, là, ça peut prendre à peu près entre 6-8 mois et des fois même jusqu'à un an. Fait que quand je dis qu'il faut le prévoir, c'est un peu ça aussi. fait que, euh, Si tu penses déjà à vendre, ben, regardons les possibilités tout de suite, puis voyons. puis Je ne vais pas dire, moi, je ne suis pas quelqu'un qui va dire Ah oh, oui, go, 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 on vend, on vend je vais regarder les autres options aussi. Si vraiment, il n'y a plus d'énergie, plus de flux de trésorerie, tu as essayé toutes les, les solutions de trouver des partenaires ou peu importe, c'est fini. Là, on va faire en sorte que, oui, ça fonctionne comme, comme, comme vente aussi à ce moment-là.
0: aussi, oui, parce qu'il y a eu il y a un investissement, il y a une valeur, mais des fois, on arrive à un certain point. Puis, je en parlant de ça, je m'adresse à certains entrepreneurs qui vivent cette situation-là actuellement. Puis avant de, de, de Si vous perdurez dans cette situation-là, puis que vous ne voyez pas les solutions, puis que peut-être que la faillite est la seule solution que vous voyez au bout, ce n'est pas nécessairement le cas. La vente peut être possible, même si vous n'êtes pas dans la meilleure posture financière. Ça reste que si l'entreprise a déjà été rentable, le potentiel qu'elle le soit encore, si quelqu'un reprend le tout, réinjecte et que l'énergie pour mettre peut être possible. » Et comme tu dis, Martin, ça se planifie, puis je t'ai invité ce matin ici, puis j'avais un objectif en tête, évidemment, parce que j'aime ça parler de planification stratégique. <rire> puis j'aime ça parler, écoute, c'est sûr qu'en tant que coach d'affaires, puis on me pose souvent la question, je fais une parenthèse, la différence entre coach professionnel, coach d'affaires, mais moi, je vais coacher sur des stratégies d'affaires. Donc, on va vraiment s'adresser à la business. Évidemment, il y a toujours un humain qui est impliqué. tu mets là il y a des émotions. tu humain là il ne voit pas toutes les solutions. tu humain là il est super intelligent, a plein de réponses aussi. Des fois, c'est juste d'y enlever certains, euh, des couches pour aller chercher des réponses. Mais c'est là où, dans le coaching, on peut faire aussi une différence puis dans l'accompagnement. C'est moi ce que je propose avec... Mon type d'accompagnement, c'est comment est-ce qu'on peut mettre ton entreprise dans une posture qui va répondre à tes besoins? Puis si la vente est ton besoin, bien on va la mettre dans cette posture-là. Je voulais t'inviter ce matin parce que évidemment, je t'invite comme expert dans mes programmes de cours de formation. Tu es toujours très apprécié. Et là, je te, te fais découvrir à plein de gens sur le web. J'ose espérer ce matin et dans les jours à suivre. Et Martin, comment on, comment on se prépare à la vente? Tu as dit un deux ans? Qu'est-ce qu'on met en place pour vendre son entreprise? Ben,
1: c'est sûr oui. que tout dépendamment, encore une fois, de la posture euh, du jour 1 aussi la personne. Il y a plusieurs paramètres. Je vais, faire des, je vais donner des exemples aussi. Des fois, ça peut aider aussi certaines oui, personnes. Oui, s'il te plaît. Euh, je n'aimerais pas, évidemment, l'entreprise. Là, on va tout garder ça confidentiel aussi, même le domaine, parce que c'est un peu touché. Mais... Un gars qui m'appelle, il dit « Écoute, voici mon entreprise, je l'ai depuis bon nombre d'années déjà, elle fonctionne très bien, voici le potentiel, voici tout ce qui a été mis en place, on est partout, blablabla, bla, 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 bla. il fait son beau pitch, pour vrai, c'est fabuleux, je vois effectivement, je vois faire une belle réputation, je vois les produits, qu'est-ce qu'il y a à vendre, c'est super beau. » Et là, il me dit « Écoute, moi, je pense que ça vaut, puis je vais faire un chiffron, mais ça ressemble beaucoup à ça, quand je disais tantôt, le million. Moi, moi je veux vendre ça à un million. » je fais « Ah, wow, OK, cool, bien... » Oui, euh, tout est possible, évidemment, mais pour que j'aille scruter, voir c'est quoi la valeur, bien, moi, on se base évidemment beaucoup sur les états financiers, entre autres aussi. Euh, si on regarde les deux, trois dernières années, s'il y en a jusqu'à cinq, on peut voir aussi, reste que trois, trois dernières années, c'est en masse suffisant. Quand j'ai regardé les chiffres, comme plusieurs entrepreneurs, euh, pour réduire le, le montant d'imposition, ben on rentre plus de dépenses aussi dans l'entreprise. Ce qui fait en sorte, par contre, au niveau de la vente, qu'il y a moins de valeur. Parce qu'on oui. a déduit ces, cet impact fiscal-là au fil des années, mais ben quand tu arrives pour vendre, tu ne peux, peux pas tirer la couverte des deux côtés, tu peux pas... Euh, euh, l'argent, le beurre, le pain, le, tu sais, je veux dire, rendu là, tu peux pas...
0: Non, c'est ça. Donc, il y a des choses à mettre en place. On, on travaille d'un côté des fois pour réduire le plus nos dépenses oui. en entreprise, puis
1: réduire
0: aussi notre chiffre d'affaires, puis c'est correct. Oui. Je veux dire, oui. dans le sens il y a des stratégies fiscales pour tout moment, exact. mais là, dans, dans, dans le cas d'une vente, bien, c'est de repositionner ça pour avoir des vrais chiffres réels exact. par rapport à, bien, à la, la réalité au quotidien.
1: Exact. Après ça, ben oui, effectivement, avec ton accompagnement, ce qu'on va aller chercher, ben, euh, c'est peut-être justement ton, le, le niveau de marketing quand même aussi, ça fait partie d'une certaine stratégie aussi pour aller chercher un peu plus de visibilité, un peu plus de vente aussi à ce moment-là, euh, de déléguer plus aussi, de, de plus en plus que l'entrepreneur de de se, dire, de se retirer de d'être la personne qui représente tout, tu euh, Je sais que dans plusieurs domaines, c'est un peu ça aussi, différentes entreprises. Hein, ah, a... le orchestre, l'entrepreneur-orchestre. C'est ça, c'est ça, qui va qui tout faire, qui va tout faire, puis ben, t'appelles quelque part, puis euh, salut, ben c'est même pas le nom de l'entreprise, c'est le nom de la personne. mais ben, c'est fou, mais ça a un impact aussi, parce que quand tu vois, au moment de la vente, ben, les gens ont toujours fait affaire avec Anne-Marie, ont toujours fait affaire avec Martin, puis là, t'arrives, puis, ben, OK, bien, là, c'est... Euh, M. X, par dire, Madame Martin, direct, là. Là, Comment Putain.
0: On, on me dit à l'oreille que tu parles de délégation.
1: Oui, oui, oui. Oh! <rire>
0: c'est
1: un peu ça. Un peu La ça.
0: délégation, c'est important.
1: Énormément. Important. Énormément. Il faut savoir bien déléguer, mais justement, il faut avoir un bon coach une bonne approche aussi là-dessus justement pour... pour la, bien faire.
0: La, oui, puis la délégation, c'est dans, dans le nerf de la guerre de l'entrepreneur ouais. puis de pour se positionner sur son entreprise, non dans son entreprise, se mettre en bonne posture de vente, mais se mettre en bonne posture, tout cas aussi, pour ne pas être dans les opérations, ça devient tellement important de pouvoir déléguer certaines parties d'entreprise oui. parce que Bien, non seulement vous allez pouvoir être dans votre zone de génie, mais en plus, vous allez être en mesure de vraiment bâtir un héritage. Puis souvent, on a peur de déléguer parce que ce n'est pas fait comme nous, puis on a eu des mauvaises expériences, puis le cerveau est tellement bien et mal fait à la fois. Les mauvaises expériences vont impacter à 100 le fait qu'on va dire « non, je ne délègue plus, j'embauche plus, je ne refais plus ce cycle-là ». Mais le fait d'être accompagné parfois aussi va aider. On ne peut pas tout savoir comme entrepreneur. On est expert dans notre domaine. Comment on fait pour être un expert en gestion d'entreprise du jour au lendemain? Ça s'apprend, ça s'apprend, ça, ça se coache. Puis j'avais une personne hier qui me disait, tu es en train de dire, est-ce que tu réponds au courriel, au courriel, tu réponds au téléphone? Je vais faire les bons gestes avec les bons mots, OK? Je recommence. Tu réponds au téléphone, tu réponds au courriel, tu réponds à tes employés. Tu es... Et là, partout, là, tout le monde est comme, oui. Oui, si je me reconnais là-dedans, okay. comment on fait? Qu'est-ce qu'on peut automatiser pour le mettre en place? Puis Ça va amener tellement de valeur à votre entreprise pour la vente. Si vous êtes dans une posture aussi où vous voulez aller vendre, t'sais. pour moi, ça a un impact majeur. Puis Si toutes les entreprises arrivaient en bonne posture chez toi, Martin, ta job serait-elle plus le fun?
1: ça serait beaucoup plus facile aussi à ce moment-là. Euh, pourquoi? Parce que justement, c'est plus facile à vendre aussi. C'est plus beau. Par contre, on, je sais qu'on n'en parlera pas aujourd'hui du niveau d'acquisition, mais il y a une éducation aussi à faire au, au, au côté acquéreur, parce que là, le monde fait comme, ah, oh, ça ne vaut pas ça. Ben, bon, là, ça, c'est un autre débat aussi, c'est une autre réalité, mais euh, oui, c'est sûr que ce serait beaucoup plus facile pour moi si tout était bien fait, bien monté, euh, de A à Z, etc. Puis on part avec ça, puis on s'en va. Euh, ben oui, ben oui, ben oui. Je garde mes transactions que je signe en ce moment, c'est ça. C'est les entreprises qui sont en meilleure posture quand même aussi, ils sont beaucoup, beaucoup plus faciles à vendre à ce moment-là. Puis des fois, c'est des gens qui disaient, « Ah, écoute-moi, euh, <coughs> moi, je ne pense pas que ça se vend, fait que je vais fermer les portes. Attends, 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 on, on uh -huh. va le garder ensemble. Ouais. Puis je vais leur entreprise euh, dans, dans les six chiffres. » C'est intéressant,
0: c'est très intéressant. Est-ce que tu as euh, des conseils? Bon, dans les questions que j'avais ce matin, c'est « Comment savoir si mon entreprise peut se vendre? » Il y avait ça, donc on... On sait que la plupart des choses peuvent se vendre. Évidemment, si vous êtes un homme orchestre, il y a des valeurs. Il y a certaines choses qui ne se vendent pas, évidemment. Mais tu as parlé de réputation, tu as parlé de marketing, d'une présence, des following. Ça a une valeur. Ça s'évalue aussi parce que c'est une notoriété, une réputation. Donc, après ça, vous avez des paramètres pour le faire. Vous avez des paramètres au niveau comptable et financier, au niveau probablement organisationnel, opérationnel aussi. Donc, comment les choses sont mises en place. Une entreprise qui n'a pas de processus, procédure en place, j'imagine que c'est beaucoup plus difficile à vendre qu'une entreprise qui est bien établie. Puis surtout que c'est... Moi, si j'achète une entreprise demain matin, si elle n'a pas de processus, procédure, check-moi, délais ça. C'est sûr. Parce qu'après ça, puis c'est une belle opportunité parce que le potentiel est exponentiel par la suite, puis on pourrait en parler avec... Des gens comme David Cassius, que tu connais probablement, qui, qui pourrait parler de ça aussi. Là, je fais du name-dropping, mais c'est tous des gens que je vais être vraiment contente de vous présenter dans mon programme en plus de Un autre name-dropping ce matin. Mais euh, pour vrai, euh, je pense que les entrepreneurs, ici, on est experts dans ce qu'on fait, mais quand on vient le temps d'acquérir les connaissances en entrepreneuriat, on se retrouve avec des programmes qui sont faits, pas adaptés pour l'entrepreneur. Puis là, c'est dans un cadre plus serré. Donc, j'ai créé quelque chose pour répondre à ce besoin-là. Ceci étant dit, quand c'est le meilleur moment de vendre? Là, on a parlé de dire, si tu n'es pas un super bon cachot, tu n'es pas super solide, mais ton entreprise l'a déjà été rentable, puis que là, en ce moment, tu es comme même une solution, tu dis là, je n'ai plus d'énergie à mettre, je ne veux plus investir personnellement, il y a de quoi à faire avec mon entreprise, mais c'est plus moi la bonne personne pour le faire, ça peut être un bon moment. Ensuite, quel est un autre bon moment pour vendre son entreprise ou les autres bons moments?
1: Bien, comme, comme je parlais tantôt, si euh, effectivement, euh, tu as le goût de voir autre chose, t'sais, ça peut être juste ça aussi, d'essayer autre chose, euh, on, on aime ça, je pense qu'on est une génération qui aime, qui aime découvrir, qui aime, qui aime voir, fait qu'effectivement, de dire, je veux dire, dans le temps de nos parents, mais j'ai connu des gens qui ont fait le même métier pendant 45 ans, puis ils rentraient bougon, tu sais, à leur travail, puis ils ressortaient bougon, puis tu sais, c'est... Oui. Parce que c'était ça le travail, versus nous, ben, on aime ça aussi essayer autre chose, voir un peu. Puis des fois, oui, la nouveauté nous fait peur aussi, mais des fois, c'est de bien s'entourer, de voir un peu, d'être guidé là-dedans aussi. Je pense que ça, c'est une, une très belle solution euh, aussi à, à vendre l'entreprise, puis justement à prendre une petite pause, peut-être prendre une petite pause, puis après ça, ben, voir c'est quoi autour, qu'est-ce qui, qu qui peut euh, amener, puis c'est quoi nos forces. T'sais? Nos forces, on va se baser aussi là-dessus.
0: Oui. Et, et y a-t-il un moment où on devrait pas vendre. Puis là, je regarde en même temps, je suis les questions aussi. Vous allez peut-être entendre mon Facebook avoir des notifications, mais c'est vraiment parce que je regarde si vous avez des questions pour Martin ce matin. Alors, merci pour le sujet fort intéressant. J'ai Jennifer. Euh, David Bente, quelle est la valeur d'accompagnement, le ou l'acheteur, pour une période et quelle période est idéale? Merci pour le live. Quelle est la valeur d'accompagner le ou les acheteurs pour une période? Donc, on, je ne sais pas si la question parle d'un conseiller ou parle du, de la personne qui vend son entreprise qui va accompagner l'acheteur. Fait qu'on saute à cette question-là puis après ça, on ira à... C'est quand on ne vend pas?
1: Parfait. Euh, écoute, ici, on va y aller dans cet angle-là, effectivement, pour l'accompagnement vendeur avec l'acheteur. Moi, je le suggère tout le temps. Quand je signe des mandats puis je ne signe pas tout en passant, moi, je ne veux pas... Euh, pour, parce que je refuse des mandats aussi. Mais quand j'embarque, moi, dans un mandat, c'est ce que je dis tout le temps, moi, mes, mes vendeurs aussi, mes, mes vendeurs d'entreprise, c'est, tu je vous suggère fortement un accompagnement. Puis, tout dépendamment de la job, effectivement, il y en a que ça peut être plus long, il y en a que ça peut être plus court, il n'y a aucun problème. Ce que, ce que je suggère en général, à peu près un six mois d'accompagnement pour la transition. Là, il y a une différence aussi dans le sens que, tu sais, la transmission d'informations, il y a la formation il y, y a un paquet de trucs quand même aussi là-dessus. Par contre, il faut considérer que si le, le propriétaire vendeur reste dans l'entreprise pour, pour faire la job day-to-day, day, là, il faut quand même négocier un salaire aussi. Il faut avoir une mm -hmm. certaine… parce que ça, des fois, le monde fait comme « ah, ben je l'écris dans la vente ». Puis, il y en a qui oui, puis c'est correct. chaque propriétaire, c'est ça qui est beau, en fait, avec mon métier, c'est que chaque personne a sa façon de voir Merci. la chose. Fait que… Oui, l'accompagnement vendeur avec l'acheteur est fortement recommandé. Comme je dis, jusqu'à six mois. Des fois, ça peut être deux mois. Ça dépend aussi. T'sais, si on voit que c'est une entreprise qui est facile à transmettre l'information, puis que la mécanique, les processus ont été bien faits, ben après ça, ça se continue. La pérennité est là, tant mieux. T'sais, 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 mes vendeurs sont pas là pour prendre un chèque, puis euh, j'ai vendu, puis je m'en vais, puis je ne parle plus à personne. T'sais.
0: Ah non, ils ont mis du temps, de le... l'énergie de la soirée, de leur front, c'est leur bébé qui sont en train... Il y en a qui, c'est moi leur bébé, il y en a qui sont prêts Je monte une business, je l'avance, c'est un type aussi d'entrepreneur, de, mais il y en a plusieurs qui ont un attachement à leur, euh, leur
1: entreprise. Ben, oui, puis, tu sais, euh, il un attachement à l'entreprise ou des fois, juste de dire, « Ben, moi, c'est ce que j'ai créé, ce que je veux léguer, puis, tu moi, je veux pas de problème avec personne. » Tu sais, tu bâtis une relation, pareil, je veux pas aussi, tu sais, euh, acheter une maison t'achètes, t'achètes où est-ce que les gens habitaient, effectivement. Oui, te, te, tu te parles, etc. Oui, tu habites finalement chez la personne, je comprends, mais là, c'est relationnel. L'acheteur-vendeur, du jour 1 que notre offre est acceptée, il hey, y a des choses aussi euh, à mettre en place. Il y a oui. des conditions aussi, des délais et tout. Fait, ça peut prendre 60 jours, 90 jours, quasiment des fois, des ventes d'entreprises officielles avec toutes les conditions remplies. Bien, tout ce temps-là, ça se parle, ce beau monde-là aussi, tu sais, oui, je veux dire, un oui. courtier est quand même là pour faire la relation, par contre, moi, je suis vraiment là, tu sais, pour que tout le monde ensemble, on ait une belle, une belle continuité aussi à ce moment-là, fait que définitivement que l'accompagnement est fortement recommandé là, pour répondre à la question.
0: Merci d'avoir fait la distinction. Tu peux négocier un salaire si tu es là pendant la transition aussi, ce qui, je pense, est totalement légitime parce que tu travailles pour l'entreprise qui, maintenant, appartient à quelqu'un d'autre dans la transmission des savoirs. Il y a un autre aspect aussi qui est important qui est, euh, évidemment, si tu restes trop longtemps, tu risques de voir des peut-être des choses qui te plaisent moins, mais tu n'as plus le pouvoir décisionnel, tu n'es plus en posture, ce n'est plus ton entreprise, même si tu, si tu l'as fondée, ça reste qu'elle a été fondée, mais il va y avoir des changements et c'est d'être prêt à être ouvert à ça si tu es là dans la transition. Après ça, quand tu achètes une maison, tu ne restes pas pour voir ils vont peinturer quelque part ton salon. Hein? fait que c'est un peu la même chose. Puis si tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, ils s'en foutent, c'est leur main. Fait que Rendu là, euh, du mentorat, du coaching... Des fois, il y a des entrepreneurs qui restent dans l'entreprise comme directeur général. S'ils sont acquis par une plus grande entreprise ou qui vont rester dans un rôle en l'entreprise, ça se voit aussi. Euh, encore là, ça aussi, c'est une transition des fois qui peuvent être inconfortables. Exprimons-le comme ça. Mais aussi qui peuvent être très intéressantes pour l'acquéreur qui n'a pas l'expertise dans le domaine puis pour l'entrepreneur qui vient de réduire un, une pression immense. Puis Je parle beaucoup de pression ces temps-ci parce que je le sens. Dans la clientèle, qui a beaucoup de pression actuellement, donc c'est important que la vente est une solution est ce que, comment on s'y prépare, puis euh, quand est-ce qu'on passe à l'action. Alors, euh, merci David pour ta question, et il vient de confirmer que c'était pour la personne qui vend son entreprise. Oui, l'accompagnement est recommandé pour une période, puis six mois à peu près. Quand est-ce qu'on... a tu autre chose sur ce, sur ce point en particulier?
1: Ah, pas nécessairement. Non, non, c'est parfait. On pourra Si David veut me contacter et veut en savoir plus, j'ai pas de problème. Mais, entre autres, David. Mais... Oui,
0: David va pouvoir... Euh, pour ceux et celles qui sont sur euh, les réseaux sociaux, j'ai tagué Martin dans les publications. Je vais pouvoir le retaguer puis et partager son, ses informations aussi, pour que vous puissiez parler avec lui. D'ailleurs, Martin, quand est-ce qu'on ne vend pas son entreprise?
1: On a parlé un peu tantôt. Euh, si on voit que... Je parle, je parle, je, je vais faire un pour montrer un exemple, puis justement, je les ai pas, je veux dire, signés présentement, justement un peu pour ça. Euh, J'ai un, un créneau un peu, tu sais, il y a, y a différents, je vends, je vends tout type d'entreprise, là, c'est sûr qu'il y a, y a différentes sphères aussi, tu sais, le domaine de la construction, entre autres, l'informatique, euh, mais les garderies. Je vends, je vends des garderies, puis effectivement, quand il y a des gens qui m'appellent, qui me disent, écoute, euh, la pandémie a des fois fait mal dans différentes sphères aussi, au niveau garderie, surtout non subventionnée. Ouais. Euh, ça, c'est des termes, mais <coughs> les gens, les gens sont justement, y a, sont, ils veulent vendre une entreprise qui n'a plus rien, dans le sens que, exemple, euh, une, une garderie a 50 places, mais il y a quatre enfants qui sont là. Ben, Martin, est-ce que est-ce que tu peux vendre? Bien. Oui, le, je vais dire, le permis en soi peut se vendre, mais je vais dire des peanuts, parce que tout dépendant aussi de la région, le positionnement, il y a plein de, mm. de, de, de facteurs à considérer, mais, mais je dis, moi, ce que je vous suggère, si vous êtes encore un peu, un peu d'énergie, assez de, de remplir un peu, euh,
0: puis... Mm
1: justement de remplir la garderie un, un peu plus que ça, un peu plus que la moitié au moins pour qu'on ait quelque chose sur quoi se baser, euh, la pandémie on l'a tout vécu, fait ça a fait mal à plusieurs, évidemment aussi, il y en a qui se sont relevés, il y en a qui ça a aidé, mais pour ceux que ça a fait mal, ben, on est capable de considérer aussi ça, de dire ben, regarde, avant ça allait bien, la pandémie a fait mal mais l'organe regarde, tu as réussi à remonter bien là ça peut aider aussi à ce moment-là c'est sûr qu'il y a des choses comme ça qui font que pff, je, je conseille moins de vendre aussi. L'autre, un autre que j'ai refusé, euh, <coughs> quelqu'un qui me dit euh, voici, voici l'argent que je fais, non, etc. Je parfait. Envoie-moi tes chiffres. Ah non, moi je n'ai pas d'état financier. Je <rire> pardon. <rire> Il dit non, moi je paye, pas non. Mes de, je, je paye pas mes impôts depuis plusieurs années. Je n'aimerais pas la personne. Mais euh, tu sais, fait que là, ben ok, mais com comment tu fonctionnes? T'sais? Ben j'accepte les virements Interact. puis ok, mais je je ne peux pas, pas t'aider.
0: <rire> honnêtement, là, des fois, c'est simplement un manque de connaissance. Oui. Que les gens ne sont pas outillés, ne sont pas des Exactement. bons entrepreneurs. Ce sont, sont des excellents, entre, des excellents entrepreneurs, ouais. mais il y a des angles morts.
1: Exactement. Donc, Exactement.
0: Ma job, c'est de répondre à ça. C'est de dire, y a où ton angle mort qui va te faire mal la journée que tu vas arriver pour faire telle action? Ouais. Ça va être vraiment important. Fait les questions, si j'ai des questions pour Martin, ça serait le meilleur moment maintenant parce qu'on va bientôt faire le, faire le tour conclure sur la vente d'entreprise. Il y a plusieurs paramètres, combien il peut valoir. J'espère que je vous ai ouvert une, une possibilité ou une opportunité, puis vous, ceux qui me connaissent, il y a une différence entre une opportunité et une possibilité. La possibilité, là, c'est qu'il y en a plein des possibilités ça ne veut pas dire qu'il y ait une opportunité. L'opportunité, elle va vous rapprocher de votre objectif ultime à vous comme personne ou comme entrepreneur. Mais si ça devient une opportunité de vendre son entreprise parce que c'est un tremplin pour autre chose, bien je vous suggère fortement de faire des démarches. Je vous suggère fortement d'observer, d'aller voir qu ce qui se trouve. Comme je le suggère pour les gens qui ont plus d'énergie de dire « qu'est-ce que je peux faire si je fais une faillite? »« Qu'est-ce que je peux faire pour réduire la pression? » Avant de vous rendre là, évidemment, la première chose, allez voir le programme Amplitude. En fait, c'est une, 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 une petite nouvelle ce matin, les portes sont ouvertes pour la prochaine cohorte aujourd'hui. Donc, pour ceux et celles qui veulent en savoir plus, puis de, de, de pouvoir avoir accès à de l'accompagnement, d'être accompagné dans les bons, les moins bons les moins bons moments, de voir plus clair, de planifier son année aussi puis de planifier sa prochaine étape selon les, les opportunités qui se présentent. On ces possibilités. Des fois, ils sont déguisés. Les possibilités sont déguisées en opportunités. Fait que là, il faut les, faut les démaquiller puis leur le vrai portrait. Là. Euh, alors, euh, je vous invite à poser vos questions. Martin, si tu avais à dire le meilleur conseil que tu peux donner à un entrepreneur qui commence à envisager à vendre son entreprise.
1: <coughs> Va voir un professionnel. C'est ouais. tout. C'est ouais. tout. Il y en a plein de professionnels, là. Je, 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 demain, je vais parler de moi, mais dans le sens que, il y en a d'autres, là. Il y a d'autres professionnels, puis, tu sais, professionnels, ça peut être un comptable, ça peut être un coach, ça peut être un avocat aussi. Par contre, il faut regarder aussi s'ils sont spécialisés dans la vente d'entreprise parce que je me fais référer par des comptables, par des directeurs de comptes de banque, par des avocats, de dire, regarde, moi, je peux aider à un certain point, mais, tu sais, on va, on va passer la poque à Martin, euh, des courtiers immobiliers me réfèrent aussi, dans le sens qu'il y en a qui vont aller tout de suite, ah on voit être courtier immobilier, on, on va aller les voir, mais ce n'est pas tous les courtiers immobiliers qui sont spécialisés en vente d'entreprise aussi, mm -hmm. eux autres, sont bons dans la vente, je veux dire, de briques, là veux dire, toujours, le... ils, ont, ils ont plein d'autres belles qualités, là, mais c'est ça. il y a le contenu. C'est ça. Fait que, t'sais, moi je suis pas courtier immobilier. Moi c est, c est, moi je vends des entreprises aussi. Fait que, t'sais, je me fais référer. Fait que, allez voir quand même certains spécialistes. Allez voir un peu, justement, voir, ok, tu comptable, OK, qu'est-ce que tu en penses? OK, coach, OK, qu'est-ce que tu peux me dire, tu peux-tu m'aider à ça, 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 voici, voici. C'est quoi mon bobo ou c'est quoi mes bons coûts? Puis comment je peux euh, juste aider aussi à ce moment-là? Puis évidemment, ben, je reste moi aussi disponible s'il y a quelqu'un qui, qui veut avoir plus d'informations sur euh, les calculs, sur la façon d'approche, puis euh, tout ce qu'on met nous en place aussi pour la mise en marché, etc. Puis euh, je fais une parenthèse, j'en ai parlé un peu tantôt de confidentialité. Des fois, c'est un peu ça aussi. Il y a des entreprises qui se disent Mais je veux vendre, mais je ne veux, veux pas que le monde sache que je suis à vendre aussi. Mm -hmm. Bien, mon rôle, c'est ça aussi, parce que je m'en viens, moi, filtrer aussi les acheteurs. Quand on va publier, justement, on va donner les grandes lignes, on va mettre ça beau, mais on ne dit pas le nom de l'entreprise. Ça aussi, ça sera un autre, un autre truc qu'on parlera plus tard aussi.
0: Oui, ben oui, moi, j'ai vu des listings devant l'entreprise. C'est fait d'une façon très confidentielle. Il y a des montants qui sont mis. Des fois, c'est disponible. Des fois, ce ne l'est pas. C'est du secteur d'activité. Euh, des choses comme ça, donc moi je reçois les listings évidemment parce que parfois avec mes clients on parle d'acquisition ou de vente, donc on peut comparer parfois sur le marché, qu'est-ce qui se fait Martin, je te remercie infiniment pour ta présence Merci, merci. merci. puis on va reparler d'acquisition dans une autre 6 septembre on se redonne rendez-vous pour parler d'acquisition
1: Avec grand plaisir, certainement Très bonne idée
0: Merci Martin Merci à
1: toi, merci à tout le monde